0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast de Parlons Nous qui prend le temps de s'arrêter sur un concept ou un thème entendu pendant la soirée. Je suis Paul Delair et dans ce supplément à l'émission du 4 octobre, nous allons parler de libertinage. Mais avant de commencer, je vais saluer Caroline Dublanche qui va nous éclairer sur ce sujet avec son œil de psychologue bien évidemment. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. Je disais donc que le thème d'aujourd'hui c'était le libertinage, euh, c'est par le témoignage d'Annie que nous allons aborder oui. ce thème. Annie est en couple depuis 7 ans avec un homme libertin qui est finalement devenu plus libertin qu'elle, si je puis dire, et, et ça la faisait beaucoup souffrir.
1: Qui avait rompu le contrat.
0: Voilà. Bon ça je disais... Pour être gentil, qui était devenu plus libertin oui. qu'elle. On parle plus librement de la sexualité, du libertinage qu'il y a une di quelques dizaines d'années. On entend même dans certaines revues ou émissions que ça pourrait euh, pimenter le couple. Est-ce vraiment le cas Est-ce que vraiment le libertinage pimente la sexualité du couple
1: Ça peut. Effectivement, à un moment où si le couple tombe dans une certaine usure euh, du désir, mais ce n'est pas sans risque. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui et c'est pas anodin. Je pense que c'est un peu le reflet euh, d'une époque où on a du mal à gérer euh, la frustration, le manque, parce qu'on est dans une société qui valorise le plaisir immédiat et l'individualisme. Et finalement, on est dans une dimension de surtout ne rien se refuser.
0: Oui, la consommation immédiate, le plaisir ça, immédiat. C'est ça, le plaisir immédiat. Alors, ben, comment on devient un couple libertin Comment ça se passe Comment ça arrive Comment on en vient à ce, ce moment-là
1: Alors, autant de couples, autant de motivations différentes, tu imagines bien oui. Euh, ce qui revient souvent au premier plan, c'est justement face à une certaine euh, peut-être monotonie, un petit peu baisse du désir et bien l'envie d'expérimenter une nouvelle dimension de sa sexualité. Il peut y avoir des raisons plus personnelles, euh, le, le besoin de savoir euh, si on plaît encore, il y a le temps qui passe finalement, là aussi, euh, ne pas mourir idiot, euh, euh, finalement, essayer quelque chose euh, de nouveau, tout tester.
0: Et, euh, alors ça, c'est... C'est une façon d'y arriver qui est personnelle ou faut que ça se fasse à deux c'est on parlait de contrat tout à l'heure justement.
1: Oui parce que, euh, euh, parce un... que
0: là tu, tu donnais des raisons excuse-moi mmh. mais tu donnais des raisons qui sont quand même très personnelles, très individuelles l'avoir envie de plaire n'est pas forcément donné aux deux personnes du couple.
1: Non, non, tout à fait. Et là, euh, euh, là je me réfère à, à Antoine Malarevitch, qui est un thérapeute de couple, donc qui a rencontré de très nombreux couples dans, dans sa pratique, qui est d'ailleurs l'auteur d'un livre très bien fait qui s'appelle le « Repenser le couple », qui est disponible en livre de poche. Il dit que les, les, couples les couples sexuellement libres partagent, en théorie du moins, deux valeurs, la liberté l'individualisme. Mais il ajoute que dans la plupart des cas, il y a plutôt un demandeur assez convaincant, oui. généralement l'homme.
0: Un moteur. Ah, c'est plutôt l'homme.
1: Oui, c'est généralement l'homme qui, euh, qui est plutôt demandeur et qui, qui a beaucoup d'arguments pour convaincre sa partenaire, qui accepte et qui trouve plus ou moins son compte. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il pas exister des couples sexuellement libres, épanouis, mais selon lui, encore une fois, selon Antoine Malarevitch, ceci reste des exceptions. Ce qui montre que le libertinage euh, qu'on a tendance un peu à banaliser, n'est pas fait pour tout le monde. Ça peut même être assez destructeur pour le oui. couple, mais même pour la personne.
0: Alors, quels quel dangers euh, peuvent euh, arriver pour un couple dans une relation euh, libertine
1: eh bien, euh, il faut savoir que qu'entre euh, imaginer, fantasmer euh, sur le fait d'introduire un tiers dans sa relation, dans sa sexualité et qui va procurer un surcroît de désir et de plaisir, c'est une chose. Mais quand ces tiers deviennent réels et qu'on les voit dans la réalité, en action, caresser le corps de l'autre et même le pénétrer, là ça peut être assez bouleversant et même choquant pour certains et ça peut complètement parasiter leur relation.
0: Toujours le, 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 la différence entre le fantasme et la réalité, Mais finalement, quand on se retrouve face à son fantasme de visu, c'est beaucoup oui, plus. Oui, oui, là, ça ne devient la plus
1: un fantasme, c'est réel. réel. Et ces images peuvent s'imposer à, à nous et, et nous faire souffrir et, et abîmer la relation de couple. Pour des gens aussi euh, qui sont... Euh, comment dire, très insécurisées, affectivement, mmh. eh bien, ces personnes-là, elles ne vont pas pouvoir s'épanouir dans un couple dit libre. Parce que, forcément, il y a, y a la peur qu'à un moment, l'autre euh, s'éloigne, voire tombe amoureux d'une autre personne. Ce qui peut arriver dans le libertinage, oui, je... malgré le contrat passé, le contrat qui est souvent... D'accord pour le libertinage, donc la, li le, le, la liberté sexuelle, mais toujours ensemble et on s'en parle. Et là, on voyait avec Annie qu'à un moment, son compagnon avait commencé à faire les choses seul dans son coin. Ouais,
0: sans, sans trop en parler. Et euh, oui, c'est vrai qu'en plus, il y, y a un peu ce... Alors, ce... Il y a plein de rivalités, finalement, à chaque fois, on remet presque en, en jeu sa relation, puisque euh, comme la, le, notre, le conjoint ou la conjointe euh, voit euh, couche avec d'autres personnes, mmh. finalement, c'est remettre en cause quasiment sa place à chaque fois. A, a voilà, alors pour
1: quelqu'un qui est très insécurisé, c'est impossible. Ça va générer des angoisses d'abandon. Mais pour, on n'est pas tous faits pareil et, et le désir peut être pimenté par ses autres partenaires. Euh, par, euh, ça peut alimenter l'imaginaire érotique, mmh. les fantasmes. Euh, je me souviens d'une auditrice comme ça qui pratiquait le libertinage et qui me disait qu'elle se sentait l'élu. Car bien qu'elle aille qu'il y ait donc son partenaire et d'autres relations avec des femmes toujours en sa présence, c'est avec elle qu'il rentrait, c'est oui. avec elle qu'il dormait, c'est avec elle qu'il vivait au quotidien. Elle l'a sécurisé plutôt. C'est-à-dire que ça l'a valorisé, elle se sentait choisie. Mais c'est vrai que là aussi, c'est jamais aussi simple sur le plan psychique. Euh, parce que comme je le disais, personne n'est à l'abri d'un coup de foudre. Et parfois, si l'autre, dans ses couples libertins, si l'autre se montre plus distant eh bien, on peut craindre qu'il s'éloigne ou qu'il tombe amoureux d'une autre.
0: Il, il peut y avoir un moment un décalage entre le contrat moral, le contrat sexuel, comme tu oui, disais tout oui. à l'heure, et, et la réalité des sentiments. C'est-à-dire qu'à un moment, finalement, ces deux choses-là peuvent s'éloigner et, euh, et, et un, une des deux personnes euh, du couple peut ne plus accepter ça et finalement être Très, trop attaché, ne plus accepter que son partenaire ou sa partenaire euh, couche avec d'autres personnes Bien sûr, oui, oui, ça, ça peut... Ça, ce décalage euh, peut arriver
1: au fur et à mesure euh, Bien sûr, et, et souvent, alors, l'autre partenaire dit « je ne comprends pas, on était d'accord, euh, on, on, on était d'accord, on avait défini euh, les règles, mais on évolue. Et là aussi, euh, je, je parlais d'Antoine Malérevitch et un petit peu de son constat sur son couple qui disait qu'il y en avait toujours un qui était plus demandeur que l'autre. Mais ça pose... La question de, de la confiance et de, et de la liberté, finalement. Parce qu'on peut être fidèle sexuellement, mais infidèle dans sa tête et dans son cœur. Quand on délaisse la relation, quand on cesse d'être attentif à l'autre. A l'inverse, on peut avoir un couple qui s'accorde une liberté sexuelle... Tout en restant fidèle à, à la relation, à, à, à l'intimité, à la relation affective qu'il considère communique. Donc, ce n'est pas si simple. Oui, ces la frontière, elle est, elle, est, elle
0: est très elle floue. Elle est ténue,
1: finalement. et souvent, euh, le problème, c'est le libertinage, on l'aborde que sous l'angle sexuel, ou alors, à l'inverse, en portant un jugement moral. Euh, si on essaie un peu de se distancier par rapport à cela, ça pose la question de, de, la, de, de la liberté, de, de la confiance. Alors, en poussant plus loin, il euh, y a certains scientifiques, des biologistes qui disent que euh, l'homme n'est pas fait pour être monogame toute une vie.
0: Mais Alors, même eux disent que la question est complexe. Hein, sur la oui oui, c'est ça.
1: C'est bon, il y a beaucoup de débats à ce sujet. Alors, on entend aussi euh, certaines personnes dire bah, :« Moi, je préfère jouer franc jeu, être libertin, plutôt que de tromper euh, mon conjoint. »
0: Oui, j'allais je, je, y venir avec cette histoire d'adultère, de, de, d'infidélité en tout ça. cas. C'est presque euh, pour
1: euh, conjurer l'infidélité. Oui,
0: c'est une, fa une façon presque d'être infidèle sans l'être, c'est un peu ça, c'est de, de mettre le parapluie. C'est ça,
1: alors là ça pose la, 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 la question de euh, sexe et, et sentiments. C'est tout séparé en fait. Clairement, sexe et sentiments, les rend ils plus libres C'est pas si simple. Là aussi, d'un point de vue puis, psychique.
0: Est-ce que c'est vraiment simple de cloisonner les deux en fait
1: Déjà, comme tu dis, euh, on peut y arriver et puis et puis à un moment, ça peut ne plus être possible. Et puis parce que ce n'est pas parce que l'on passe un contrat de liberté sexuelle que l'on va échapper à la culpabilité. Hein. Euh, oui, un homme euh, ou une femme libertine mais non, euh, on peut être libertin et en couple avec donc euh, quelqu'un et en même temps euh, penser euh, à une autre femme ou à un autre homme, euh, enfin qui, qui va être très présent dans nos pensées. Dans... Et déjà, voilà où ça commence là, mmh. et, donc, et devoir composer avec ce sentiment de culpabilité.
0: Merci Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Merci beaucoup. On va devoir enquêter hein, sur le sujet.
1: <rire> je vais te laisser. J juste aller après enquêter. Je te sens très désireux d'en apprendre Alors. plus sur le sujet et tu nous, tu reviendras. À... Et c'est toi qui feras le entièrement. Je ferai le,
0: le rapport. C'est ça. Le rapport. Voilà. 09 69 39 10 11. Si vous souhaitez témoigner, ben en tant que libertin ou si vous avez souffert du libertinage dans votre couple, vous êtes les bienvenus euh, d'en parlons-nous. Euh, ce soir d'ailleurs, Romain a eu un enfant en coparentalité. Il nous raconte. De son expérience, il y a eu Edith aussi qui n'arrive pas à faire le deuil de sa compagne après 46 ans de couple et on a eu aussi des nouvelles de Monique, oui. Monique qui avant le Covid allait danser chez Gégen et elle nous a rappelé trois ans, deux ans et demi après et ça a fait ça fait du bien d'avoir une Monique oui. Elle a toujours gardé le sourire malgré les coups hein, oui, les de coups, coups du oui, oui, oui. Le site et la RTL pour les écouter, vous pouvez aussi nous retrouver sur votre plateforme habituelle. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.